0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百九十七期，啊、呃，以后不会再有背景音乐了。为什么呢？因为我在做一百九十二期的时候，突然有人联系我说这个侵权了，是吧？为什么侵权呢？是因为我是从一本呃亚马逊上不会翻译成中文的书上，就是说为什么不会翻译成中文？就是不停在知道谷歌的话，谷歌因为退出中国市场了嘛。那本书上讲了很多的内幕。是不可能翻译成中文的。然后 呢， 我就从那本书上叫《In the Plex》， 然后翻译了一段。在一百九十二期的时 候， 突然就是有一个 人， 前两天 吧， 然后告诉我侵权了。我我问他为什么侵 权， 他说你这个先先不管为什么侵 权， 因为你写的跟我写的是一样的。实实际上他应该是翻译 的， 他也翻译的那本 书， 呃， 然后我也是翻译的那本书。他希望我能够给他一千块 钱， 就这个样子。我想 想， 哎， 这个世界上真是什么人都 有， 是 吧？ 而且他说不给的话会怎么样？但最近我跟他说我是抄的那个地方的，然后他还没有再联系我。但是呢，他还是说，呃，这种叫什么？就是说，他虽然没有版权，但是他搞你一下还是比较恶心的，是吧？所以就不去搞这个背景音乐了，因为背景音乐确实是盗版嘛，因为他是从我是从 YouTube 上弄下来的。YouTube 上，如果大家想听的话，就到 YouTube 上去搜 background music。然后最长的那个就是三三个小时，两个多小时这样。这<咳>一期呢，就是讲人生苦短，请用 Python。Python 呢，是目前来说是应用最广泛的语言嘛，应用最广泛的语言之一，或者说是哈。然后 Python 的作者呢，最近也是，呃，用非常高尚的人格吧，然后征服了我。我觉得我有必要做一期，就是说 Python 的历史，表达一下我对这个作者的敬意哈。呃。虽然说最近我一直在做谷歌的电台，但是在我心中，就是谷歌跟 Python 的作者这样比较起来，呃，又算什么东西是吧？所以这一期呢，就是先做一期 Python 再说。谷歌的话，呃，过两天下一期吧，再做。说 Python 的时候，我经常我们经常会引用，就是人生苦短，请用 Python。我们可以看到这呃这个什么这句话已经被印在了呃各种各种样的地方嘛，可以说是，呃。包括创始人也经常穿这样一个中文的 哈， 人生苦 短， 启蒙 Python， 从某个方面也就说明了 Python 的优点嘛。我上大学的那个时 候， 我有个编程非常好的同 学， 然后他就经常宣传 Python 了， 然后他说 Python 是懒人的 C 加 加， 虽然我并不认同他的话 吧， 我实际上不认同他任何 话， 但是 呢， 我这句话我还是记住 了， 正是因为他的介 绍， 然后我才入了这个坑 Python 的 坑， 买了一 本， 就是封面是小老鼠。小老鼠的这个 p a t e n 呢，说现在想起来，就是说人生苦短，请用 p a t e n 还真的是比较贴切的。人生苦短嘛，现在回想起来就是时光匆匆嘛。当年我上大学的时候，大概还是和一个理发店的姑娘谈恋爱嘛。这个姑娘的老家是安徽全椒县，然后那个时候理发是比较便宜的，价格就比较便宜，不管什么样的发型，你只需要付五块钱就可以了。因为晚饭以后，学生是没有什么，事，没有没有。我们那时候是晚上也不用上自习，上完了课就回宿舍，也就没有什么加班嘛，是吧？没有加班，也就是更不会说，哎、哦，加班是我的一种福报呀，或者一种福气什么的。然后就和这种姑娘，然后在热河路上走来走去的谈恋爱，是吧？可能是因为我年轻的时候就是在热河路上谈恋爱，是吧？然后所以现在的生活一点都不幸福，从刚关舞，然后一直到现在的出租车司机，是吧？落魄的生活在这个世界上。人生苦短，请用 Python。Python 的作者呢，他的名字叫呃吉多范罗苏，啊，这个是我自己翻译的，我不知道是不是这样翻译，但大家知道就行了。他是荷兰人，他于1956年出生在荷兰的首都，啊、呃，现在已经是63岁了。他有一个弟弟，啊、呃，也是个程序员，当然没有他出名了。他弟弟还是个字体设计师。呃，我们可以看到，就是说呃 Python。然后那边有那个那个那个蟒蛇嘛，然后这边有个 p y t h o n Power e d 这个 logo， 这这这几个字体就是他弟弟设计的，我觉得字体设计的还可以是吧？然后呢，这个呃，吉多范罗苏，他上大学的之前的情况并不是很了解，因为他也没有写过自传，然后也不知道，但是他上了什么大学，还有他毕业以后的情况是相对比较清晰一些。他在一九八二年的时候毕业于阿姆斯特丹大学的数学系硕士，然后就去了一家叫 CWI 的科研机构。这个机构实际上是类似于荷兰科学院啊，因为有中国科学院嘛，类似于这样一个荷兰科学院就在科学城里一个机构的分支吧。这个机构实际上是比较有影响力的，在欧洲也是最早研究计算机的机构之一，参与了不少，就是说。这编程语言的研制呀，目前来看，呃，可能是 Python、啊、好几种啊 ，Python 可能是最有名的吧。但是，呃，其他也有很重要，但是没有它出名，就是说，呃，没有它那么出名。大概就是就是 Algo， 但这个语言也非常出名。我以前讲过，嗯、学计算机的应该知道，还有一个做图论的叫迪杰斯特拉，呃，他也是荷兰人，他也是这个机构的呃，叫什么顾问吧，可以说叫顾问哈。顾问人或者科研人之一，基多范罗苏同学，就是说，他在这个机构最初呢，他并不是研究呃这个编程语言的，他最初是搞这个 Unix 操作系统，主要是这个呃呃 BSD， 不是 FreeBSD， 就 BSD Unix， 然后写这个 g l o b i n g patterns， 就通配符，就是说我们经常现在每个 shell 里面都会用的，就是我用问号就代表呃其中的一个任意字符嘛，如果星号的话就代表。任意多的字符，但现在这个程序已经没有人用了，呃，所以呃，所有的程序吧，所有的 shell 不能说所有的程序吧，所有的 shell 包括 Windows 中的那个 command 也都支持这个功能、呃，实际上支持更多的功能。现在虽然他写的这个软件已经没有人用了，但是名字还是留了下来，叫 globing。globing 就是通配符嘛，通配符匹配，比如说我最喜欢用的 shell 实际上是 ZS, zsh。因为大家就是用 Linux 的话，大概是 Bash， 嗯，我用的是 Zsh， 这样显得比较装逼一些，是吧？跟人家不同。其实呢，基多范罗枢他说过，采、呃、访的时候他就说，哎，他比较无聊嘛，然后设计了一个派生语言。这么说也不是没有道理，但是大家有没有想过这个问题？为什么咱们无聊的时候做什么？就刷视频嘛，刷个短视频，然后看看人家姑娘跳舞，或者是摇一摇，聊个骚。但是呢，人家就是能够设计出世界。排名前五的这个编程语言是吧？我曾经深入思考过这个问题，人和人之间的差距怎么这么大？最初我是觉得，哎，他可能是没有这个短视频是吧？因为当时确实没有短视频，我们是吧？有巨大的精力，然后就不停的看短视频，一看两小时，呃、看到在厕所里坐的腿都麻了，你知道、呃？这些人可能就是说，没有没有这个呃短视频是吧？就只能整点编程语言或者操作系统什么，他又搞操作系统，又搞编程语言。后来我觉得，嗯，并不对。实际上他并没有主要的原因，他并没有说，因为他在 c w i 这个机构的时候，他除了给操作系统写软件，他还参与了一个编程语言叫 ABC，ABC ABC Programming Language 这个编程语言的项目。这个项目呢，就是做 ABC 吧，然后是为了做一个可以取代 Basic 或者是 Pascal 或者是 OK 就 a w K 那个也是一个呃叫什么，就是文本处理的一个语言。这样编程语言，当然了，他我们知道没有成功是吧？如果成功的话，我们现在都用 A B C 了，现在显然没有成功，大家都不知道 A B C。这个吉多范罗苏呢，就参与了这么个项目。如果大家知道有哪个是历史的话，我在电台里已经讲过了哈，是不是很熟悉这么个桥段？就是一个年轻人雄心勃勃的参加了一个项目，结果这个项目就成了无底洞嘛，然后最终这个年轻人退出了，然后在自己家里，哎，他老婆出呃走娘家的时候，然后折腾了。是吧？二十多天，然后搞出来了 Unix 操作系统。呃、这个呢，实际上是差不多了。他也是无聊嘛，然后参加了个项目也没有没有前途，然后呢，他就自己整了一个 Python 编程语言，像是实际上 Unix 操作系统还大量的借鉴了那个已经黄掉的 Montix 这个操作系统，然后 Python 语言呢，实际上大量的借鉴了 ABC 这个编程语言。这个呃，维基百科上有讲啊，并不是我胡诌的。Python 呢这个名字吧，再说，并不是蟒蛇。我们就知道 Python 是个蟒蛇嘛，哎，它实际上是取自于 BBC 的一个剧，叫做《Monty Python's Flying Circus》，就是猛，翻译成中文应该翻译成什么叫猛提派森的飞行马戏团，马戏团嘛哈。然后除了 Python 这个编程语言以外，这个垃圾邮件。垃圾邮件包括说一个仁慈的什么，一个仁慈的啊独裁者是吧？都是这个剧里的。还有 span， 我们这个垃圾邮件叫 span， 然后呢，它也是这个剧里的。它也搞出来了很多的名词，就这个剧给计算机啊。我就稍微介绍一下这个剧。实际上我是知道了拍成以后我去看了这个剧，总共四集，那四十多集不长。嗯、呃，实际上我追的剧比四十多集。我没有做电台之前，我追的剧多了去了，什么二十四啊，二十四小时，包括最近可能要追的《权力的游戏》，我还有《越狱》什么都追过啊。所以这个《p y t h o n 这个我也追过，就是叫猛提猛提 p y t h o n 的飞行马戏团，就四十多集。如果你是个正经人，比如说呃，可能听我电台的大概一亿多半都是正经人，这个剧可能你看不下去，为什么呢？因为这个剧应该叫荒诞剧。就是总共六个家伙嘛，他也不是情景喜剧啊，不像是呃《生活大爆炸》这样，还是有编剧啊，也不像是那个《Friends》这样的，他就是荒诞的，就六个人，六个家伙是主演，然后这这六个人是做什么？就是自编自导自演，就都是他们的，他没有就是摄像，可能是其他的，呃，主要的主体就是胡言乱语嘛，就是再加上不要脸，臭不要脸，是吧？再来就是站在正人君子这一边的话，比如说你是非常正经的人，就是每天都觉得哇太阳是新鲜的，就是说非常文青的话，你可能看到这种就崩溃了，因为这部剧啊，它恶意取笑的对象就是世间万物，它都取笑，不管你是多么的正统，多么的伟大，它都取笑，不管你是就是历史人吧，比如说英国的历史名人啊、哦哎，被他拉过来一阵取笑。呃，英国的历史啊，你要知道，大英的历史都被他拉过来取消。包括每个人都认同的，就伦道德伦理，你你的道德伦理你觉得挺正确的是吧？还有什么政治立场，就是你是民主也好还是什么好，都被他拿过来，就是宗教，哎，宗教他也敢取消。宗教的教义，包括女王，美国英国的女王是不能取消的是吧？他取消，还有就是说，嗯，从女王到走卒吧，就是各种各样的人生百态。他就一视同仁嘛，都是拿过来取笑。当然里面的一些内容都是像白痴一样，我们看着像白痴一样胡闹。但实际上我们的人生就是像白痴一样胡闹。比如说，你在上厕所的时候不停地刷这个快手或者抖音，实际上就就这么白痴。但是他这个剧里嘛，当时他没有这样说，可以说没有任何正能量嘛。看了以后你绝对不会说啊、哎，充满了爱，啊，我看了这个剧以后对生活充满了热爱，也不会说。他喊一些口号啊，你就会觉得，哎呀，这口号是不是非常的道貌岸、啊、岸然？就这个样子、啊，你看了以后可能会有后遗症。那虽然这部剧已经过去了几十年，看起来已经有些落后了哈，但是如果仔细想的话，这部剧中演的故事啊，永远都不会到来。即使现在我们可以看到欧洲或者美国或者欧洲这样的国家，欧美国家嘛，也是政治正确，也是越来越严重嘛。你不能说这个，不能说那个，你不能说这个，嗯黑人啊，不能说女权呀、啊，怎么着是吧？不能不能够太直白的说，更不要说其他的一些国家。比如说，你敢评说出剧中那样的观点的话，那当当场被砸死了。就好像我现在做这个电台的话，我在节目中，我仅仅说了一些我认为有可能可以说的，比如说中国的某些公司、某些手机公司或者某些什么公司，我认为说公司应该比较安全吧哈、啊。然后，实际上我认为不太过分，但是仍然能够让人家来骂你，就是那些粉丝很无奈嘛，他就来骂你，人，然后让你道歉啊或者是什么，更不要说其他的了，其他的我都不敢说。所以呢，对这部剧有一句评价嘛，算是比较到位，就是说《巨蟒的时代》，它就拍什么，是吧？巨蟒的时代已经过去了吗？不，巨蟒的时代永远不会到来。当然，它剧中的那种样子，在我们有生之年永远都不会到来。哎，就是这个 Python 的名字啊。在1991年的时候 ，Python 是发布了 0.9 当然就没有什么人用嘛。当时是跑在一个叫做安巴、安巴、安阿米巴吧，应该是安巴，我认为是阿米巴哈，安巴这个操作系统上，变形虫那个这样一个操作系统，这个操作系统就分布式操作系统，这个操作系统是有史以来分布式的第一个比较呃。就是尝试性的分布式的操作系统。再说一句，这个操作系统，这个操作系统的作者是非常厉害的，叫安卓。安卓也不是一般人嘛，他一生都是做操作系统，他是个教授。除了这个，呃，就是阿米巴这个操作系统，他还做了一个叫 Linux 的操作系统。就 Linux 啊 ，Linux， 嗯，我们都知道哈 ，Linux 最初开发的时候，就是在，呃，这个 Linux 上，他就不停的替换这个 Linux 的一些东西，比如说写了文件系统，就把 Linux 替换掉，就这样。就在这个操作系统开发的 Linux， 当时看的书啊，操作系统这本书就是这个人写的，安卓这个人写的。但是他有一个非常著名的吵架，我在电台里也讲过哈。这个吵架，他就跟这个吵架的教授啊，他实际上是当时是用的人家的写的操作系统，然后呢读着人家写的书，然后用着人家的呃论坛，他还是在人家的论坛里去吵。他就证明什么？证明 Linux 比 m i n u x 好很多。结果这个吵了很久啊的，的这个吵的话，连那个 Unix 的作者都进去劝架了，是吧？起码说过。结果那那那个帖子，以前我曾经在讲 Linux 的时候讲过，就是你可以看看，有很多的牛人都都在那个吵架里都曾经说过话。再来说 Python 嘛 ，Python 主要的开发者刚开始就是他自己嘛，这个显然我们能猜到。但是在当时 ，Python 已经是有了几个主要的特征嘛，比如说有 class， 有 list， 有 string， 到现在还有好多人用了好几年都不知道的，也比如说 lambda map 这些东西。然后这这是后面这两者有点像那个 functional， 然后编程嘛，就是这样。然后 Python 发布以后的十年，前十年实际上并没有引起特别特别大的关注，就是说。一直是一个小范围的，就科科研人员去用啊，或者什么，就是普通的大众还都不用，大概用 PSP 或者是 Java 这样的，并没眼起多大的关注。一直到 2,000 年的时候 ，Python 二点嘛，就发布了，这个时候才有越来越多的公司啊或个人来使用这个编程语言。这个时候，美国美国一些国家级的科研机构，你要知道那里面的人肯定都比较厉害，他不像很多国家，就是里面的人不会编程，他不是他里面的人编程特别厉害。我们国家的机构嘛。然后，嗯，如果是大家是 Python 爱好者的话，就知道 Python 是用来做科研的不二选择。比如说你读什么博士呀，或者是 Python 这方面，都是有其他的语言无法望其项背的函数库，这个是肯定的。这个、函数库当然也非常的好，主要的原因是什么？就是说这些是与科学呀或者数学相关的函数库，都、就是美国这些顶级的研究中心做的，就是后来的人只要用就可以了，是吧？呃，有一个网站叫做三派，如果你做你是博士啊，或者是做什么，应该是是知道这个网站，尤其是数学系的哈，数学系、工程系的都应该知道上面呃函数库，你就会发现大量的都是与这个相关的，比如说能有 Matlab 啊或者是 Mathematics 这样的软件集成在一起。但我当年上学的时候做作业做什么，就是线性代数嘛，是吧？线性代数我就用 Python 去做。<咳>就是做这个作业，然后进行线性代数或者傅里叶变换，非常好啊！你填进去就出结果，傅里叶变换相关计算都是用这个。但实际上也有个问题，就是考试的时候就崩溃了嘛，因为考试不能带电脑，然、啊、后差点挂了。你算不出来，你以前都是填，你觉得自己会算的，实际上你那填进去，一下子就给你傅里叶变换算出来。实际上傅里叶变换非常重要，是吧？等到考试的时候，时间就不够，你变得不够快，嗯、呃，就是傻眼了嘛。现在就。现在实际上，我用笔算还是算的非常慢，应该不会了。我好久都不算傅里叶变换了。但是用 Python 的话还是会的。就 Python 2.0 以后啊，就是有了很多的更新嘛，包括内存垃圾回收是在 2.0 之后，包括还支持了 Unicode， 就尽量去支持这个 Unicode 啊。当然，诺贝尔经济学奖得主嘛，就在讲他这个得主叫做保罗 r u m r 保罗 r u m r 哎呀，我也不知道啊，他写了一篇文章，就是讲。如何使用这些开源工具，主要是 Python 和 j u p t 做这个科研。他批判了一下，就是 Mathematic， 他说不如这个开源的好，不如这个 Python 这些开源工具好。然后他在那篇文章里还写了自己是什么，你可以把这个 Python， 然后就是这个 Python j u p y t 或者是什么他的名字哈，保罗·朱默，呃，经济学家嘛。然后输进去，你就能搜到这搜搜到谷歌里啊，不要搜到百度里，谷歌百度有可能搜不到。<咳>百度有可能你一受排审，他就给你报这个你，你你别傻了吧唧的去，是吧？去上了培训班，你有可能你一受排审，他就给你出培训班。就这个家伙，就是我说这个保罗嘛，然后他是六十三岁的时候开始呃学编程，六十三岁才开始学。所以呢，我们也要有信心，是吧？还是有机会，余生啊，还是有机会，好好做的话，还是能拿个诺贝尔奖。如果我有诺贝尔奖的话，我就去付个首付，然后在北上广深买个房子。不够的话，就是再从银行贷一点啊。往后往后余生，上班是我是吧？还贷也是我。Python 2.0 就是他就奠定了呃一席之地嘛，所以 Python 2.0 到 2.7 这几个版本 ，Python 是频繁的修改了自己的许可协议。就 Python 它成立了自己的基金会啊，就是非非盈利组织吧，好像出过一些问题，好像跟几个机构啊是有些口水战。但是我没有搞清楚什么叫这个非盈利组织哈、啊？难道就是说不受美国运营监管吗？就 p a t r o n 这个许可证，好像是这个我不确定哈。p a t r o n 的许可证跟其他的几个是不兼容的。它，我看过文章说他是属于美国弗吉尼亚州管辖的，就 p a t r o n 的这个许可证。但是 GPL 啊，就是我们知道了是一个是这个州，那 p s d 又是另外一个州，就因为美国每个州都不同嘛，所以这个 p a t r o n 许可。可能是跟 BSD 是最类似，但是呢不兼容，具体哪里不兼容我不知道，是吧？别问我，因为我知道美国是我们不能用呃中国跟，呃美国去比,比如，比如中国可能山东跟四川是一样的法律，但是在美国不是，呃，所以他们这个是有区别的，我们中国人的思维不能够套用在那里。我我记得我讲一个上初中时的真实的事，现在真的是一九五年的时光，就美国开这个联合国大会。然后庆祝反法西斯这个五十周年，那时候我们也庆祝反法西斯五十周年。那各国啊政要，我们是在学校里庆祝哈，没有，我没有去纽约。各国政要都去开会嘛，我不是各国政要。然后联合国纽约是有个总部的，然后大家都去了。当时美国总统是克林顿，可能可能是个会开完了，然后克林顿觉得我说美国总统是吧，尽一下地主之谊，然后这些政要就去纽约的大剧院看戏嘛。其中有个人就是诺贝尔和平奖得主阿拉法特，这个人实际上他精通呃 n 多种语言，不知道多少种哈。阿拉法特，然后纽约市的市长呢叫朱利安尼，现在他活跃在呃九月之后叫美国市长，然后他现在就是光头，然后支持支持现在的川普的铁杆铁杆支持者，嗯、呃，他是纽约市长，当时他就是纽约市长，当时他知道了这个消息。然后纽约市市长就认为这个阿拉法特你是个恐怖分子，然后你只要出了这个联合国总部嘛，我这个就有办法管你。然后他就派警察去让他走嘛，然后说你回你联合国总部去，再不不要在我这个地盘上，我这个纽约人民不欢迎你。看戏。然后阿拉法特第一次呢就装不懂，我不懂英语是吧？不是听不懂，不懂，不懂。然后这个市长就怒了是吧？第二次带着带着士兵去，带着这个警察去赶他。然后再说带不走的话，是吧？第三次进监狱没有办法，是吧？强龙不压地头蛇嘛，阿拉法特就走了。这件事情就让美国总统觉得很没有面子嘛，说不他妈的一个美国总统不要面子是吧？不要面子嘛。然后白宫啊，实际上就跟纽约市长就怼起来了。然后在这个市长就是这个呃呃，现在这个光头市长啊、呃，不管他叫什么名字了，我刚刚说了他的名字，呃、这个市长根本。不管不理白宫嘛，就直接和直接和这个美国总统怼起来了。所以我在我的地盘上是吧？老子爱轰谁走就轰谁走。我这个是美国，呃，只是纽约市民选的我了是吧？你这个克林顿再逼逼再逼逼，连你也轰。就是美国总统最后没办法是吧？克林顿只能以自己的名义向这个阿拉法特道歉，因为他管不了纽约市长嘛。然后当年我们老师啊，在给我们讲这个事情的时候，我们庆祝反法西斯五十周年的时候，就把这个事情。哎，专门打了个资料给我们看，就觉得你看这个美国，啊，这这是个烂烂国家嘛？一个市长竟然不听美国总统的，就不但不听，还给骂回去了，把把美国总统骂了。这种国家就是说没有前途嘛。从而导致我们当当时就是说，我当时啊就看了那资料嘛，就觉得这美国这不就是一个礼崩乐坏的国家嘛，是吧？伦理道德肯定是日渐。暂时吧，从而导致这个美国人心不古，怪不得这么坏，是吧？世风日下嘛。一个市长，小市长那时候就觉得市长当然也比较大，但是比美国总统肯定要小很多嘛，就觉得竟然不听皇帝的。后来我才知道，别说是市长不听这个美国总统了，实际上连村长或者镇长也不听美国总统，就是他们是选举上去的，又不是你任命的，所以听你个锤子、啊。所以呢，也有可能是这方面的原因。所以呢，这个开源组织，比如说格 n 啊、阿帕奇，还有 Python， 还有 Ruby， 还有 BSD， 它每个啊，在每每个州不同，它就有自己的一亩三分地。呃，他们当然合作肯定是远远大于竞争嘛。但是这个协议不一样，包括捐款的那个，你在这个地方的建立的捐款跟那个州不同，不像中国，可能在中国的九百六十万平方公里的土地上，是吧？可能都一样的。你这个。嗯、呃，法律都应该是一样，它它这里不同，就是为什么不同？有文章专门分析，就是说这个州是哪的，为什么不同？我我不想研究这种东西，就美国的这个政治制度问题，他们的协议不一样。但是大家知道 ，Python 跟 GPL 不一样，跟 BSD 也不一样。呃，原因呢不知道哪里不一样，我也不知道，反正是不一样，不兼容。美国这种政治制度啊，也就。可能就是影响了这个 Python 是吧 ？Python 的创始人后来也提了一些建议，就说你能不能把 Python 加点什么东西啊？那美国就是我说呢，这个美国市长是吧？这个 Python 委员会就美国市长是吧？纽约市长，然后直接把这个，呃，创始人是吧？怼回去了，没有通过，然后不理他，然后他卸任了。但是还有一个更重要的问题，就是 Python 二和 Python 三是不兼容的。呃，这个不兼容呢，其实也不能完全怪 Python 二。因为最主要的原因，我就前面说了，我们可以看一下时间，就 Python 刚刚发展的时候是一九八九年，然后呢 ，Unicode 的标准那时候还没有争论出来，他有没有办法，是吧？没有办法去支持。你说五年之后，我怎么知道五年之后是什么样子？就是不知道嘛，我不知我又不是穿越回来的，所以呢，对开始 Python 是不支持 Unicode 的。当然你不能怨他，因为他开发的时候还没有 Unicode 的这个东西，因为 Unicode 是一九九一年十月份开始的。然后 Python 就八九年这样的，不可能说我基于一个未来的标准做这个呃开发是吧？啊、呃，又不是穿越剧。然后 Python 红起来的时候，实际上是二十一世纪了，就大量的基于 Python 二，我就说的那些做科研呢什么的哈，都是已经是 Python 二的代码。就前两年我看了，就是说，只知道是两千呃两年以前，不会不会大于三年，就是讲 Facebook 里面啊提交的这个代码。只有百分之七还是百分之八是派森 三？ 为什么 呢？ 因为他刚开始的时候就用派森二改不 动， 有几百万号代 码， 你改的话实际上太浪费时 间， 就大量基于二的代码还在运行。比如说我前面所说的大量的科学运算 库， 那些人你你谁去更新 嘛， 是 吧？ 所以很难有人说我愿意移植到派森三 上， 仍然是这样。现在我不知 道， 可能派森三已经大于派森二好久了但是呢，新项目大家用这个，你有可能也没有办法，是吧？到二零二零年的时候，我们用的话，他就提醒你 Python 二点七，说我这个 Python 就官方已经不再支持了。但是早就有人说了，还是比较牛的，他开了好几个框架的人说，他说他不觉得 Python 三有多好，他说如果 Python 官方不支持的话，有没有人跟我一起支持 Python 二点七呢？啊，就这样发了一个倡议。二零二零年之后，他们。组织一个民间组织支持拍成二点七，结果好多人报名，还、哎、有的都是比较厉害的，他们也觉得像拍成三也没有什么特别好的哈，他们就用二点七，就他们来就是没有官方支持没有关系，他们非民间的支持也都是大牛，他们来支持，好像是这种无组织无纪律的样子，就看起来非常美国是吧？所以拍成二点七很有可能是我们在有生之年啊，一直有人在用。嗯，好了，这一期呢就讲到这里。如果大家呃喜欢我的电台的话，可以关注我的微信公众号，然后呃帮我打赏或者是点广告哈。如果没有钱就点广告嘛。如果什么，嗯、呃，微信公众号是“软件那些事六个字，“软件那些事因为我发音不好，所以好了，这一期就到这里，再见。